0: Pensando Decide, un programa de entrevistas donde podrás inspirarte con historias de vida. A nuestros fieles seguidores de nuestras redes, a través de Difundir Radio, queremos una vez más encontrarnos con ustedes en este programa que se llama Pensando Decido. Es una invitación particularmente a entender que muchas personas que en la vida han asumido retos importantísimos en su existencia, han consagrado su vida y su existencia a favor y a servicio de muchas otras personas. Se vive de diferentes dimensiones. Hoy nos queremos encontrar con el señor Francisco Antonio Nieto Súa, obispo de la diócesis de Engativá, una persona que ha cargado fuertemente sobre sus espaldas la consolidación de esta diócesis y está celebrando 20 años pero ha tenido un trabajo pastoral importantísimo en la arquidiócesis de Bogotá, en zonas de misión también, en un territorio bastante difícil y exigente también desde el punto de vista pastoral. Nos alegra inmensamente poder eh, tener en estos micrófonos en este día a Monseñor Francisco Antonio Nieto, que nos cuente de su historia, de su vocación, de su compromiso y particularmente de esta amada diócesis a la cual le ha consagrado ...su vida, pero particularmente su enfermedad que él ha sufrido con muchísimo valor y entusiasmo... ...dándonos un testimonio muy grande de fe y en la vida episcopal. Monseñor, muy buenas.
1: Gracias, Padre Antonio. Pues yo creo que usted está hoy muy generoso con sus palabras. Aquí tienes a un curita que Dios lo llamó para que acompañara a los otros curitas... ...y, y lo llamamos obispo. Esa es la función es el que camina, según la misma etimología de la palabra obispo, es el, el que camina adelante y el Papa nos ha dicho y repetido que el obispo debe ir adelante, en medio y atrás. Pero empujando. cargando
0: la cruz, ¿no? entonces le toca asumirla con toda la, la exigencia y la responsabilidad de lo que significa también. no Y más en tiempos tan difíciles y tan retantes como los nuestros. ¿no? Y en una ciudad inmensa, porque suba, Ingativá. Es una diócesis muy grande, con un peso pastoral bastante fuerte.
1: Sí, es verdad, pues es la quinta diócesis en número de habitantes en el país. Y lógicamente, pues tener dos millones de habitantes, porque católicos pueden ser el 70%, ya con eso tenemos para distraernos, dicen los niños por allí. Realmente ha sido bien interesante el trabajo en esta diócesis. Después de haberme formado en el seminario de Bogotá, pues de alguna forma ya tenía un conocimiento acá, porque en mis años de seminarista, pues también tuve la posibilidad de venir por estos sectores. Mi primer trabajo en la arquidiócesis de Bogotá fue muy misionero. En esa época, pues realmente, todo Ciudad Bolívar era pura misión. Y allí estuve el primer año de mi trabajo como sacerdote lo realicé allí. Luego, en diversos sitios, especialmente en el sur, hasta que un día se le ocurrió al Cardenal Muñoz Duque enviarme a Roma para estudiar. Allí hice una especialización, hice un magister en Historia de la Iglesia. Y luego pues, vine a trabajar especialmente en el seminario y en algunas universidades, trabajando con ese ...tema de la historia universal... ...pero fundamentalmente historia de la Iglesia Católica... ...la verdad es que... ...ha sido una experiencia maravillosa... ...incluso siendo bispo auxiliar todavía... ...dictaba clases... ...pero... ...nos dimos cuenta que no... ...que había que dejar las clases... ...porque no, no se alcanzaba... ...a
0: combinar tanto esfuerzo y tanto trabajo pastoral... ...con la cátedra...
1: Sí, sí. ...es verdad... ...y... Pues qué le digo, ya que estamos especialmente reconociendo la labor de ustedes aquí en la diócesis en los 20 años. Usted llegó primero que la diócesis. Sí. La diócesis apenas tiene 20 años y, y ustedes, los misioneros de la redención, llegaron aquí en qué año? 1987. Imagínate, sí, unos cuantos años antes de que comenzara la diócesis, 2003. 20 años. Vividos con un entusiasmo particular. Yo quiero hacer un reconocimiento a los sacerdotes. A ustedes, los que llevan la carga día a día en los distintos sitios. Una pastoral que tiene que ser una iniciativa permanente. Eso es el don del Espíritu, el Espíritu de Dios que está en todas partes. Pero que está particularmente en el trabajo que uno asume en la vida consagrada. En la vida consagrada lo que uno dice es, aquí me pongo en las manos del Señor, hágase en mí tu voluntad, y en, esa, en ese querer hacer la voluntad de Dios, una apertura al Espíritu de Dios para también innovar permanentemente la pastoral. Eso lo tuve claro desde mi sacerdocio, desde los primeros años de sacerdocio, y mucho más en mi episcopado como obispo auxiliar en Bogotá y después como obispo de San José del Guaviare en esta misión supremamente valiosa e interesante en donde trabajamos Padre Antonio pues realmente con un, algunas cosas que nunca soñé que iba a hacer uno estudiando en Bogotá y criado aquí eh, casi toda la vida en Bogotá pues realmente me sirvió haber tenido los primeros años de vida hasta los 11 años que estuve en un pueblecito del norte de Boyacá, en Panqueba, y allí pues aprendí cosas que en la misión me sirvieron, como montar a caballo, como aprender a manejar un tractor y cosas por el estilo. Después allí en la misión pues me tocó montar a caballo muchísimas veces, manejar el tractor en las finquitas que tenía la diócesis también, arriar ganado en moto, uh -huh. bueno, pues allí aprendí a ser misionero, es decir, a afrontar lo que uno tiene que hacer, porque lo tiene que hacer, y lo tiene que hacer con, con ese sentido eh, de cariño, de alegría, de, de aprendizaje, y al mismo tiempo de acompañamiento a tantas personas que, que realizan también esa, ese trabajo misionero, allí aprendí también con las Lauritas, con las hermanas misioneras del Espíritu Santo. Eh, realmente toda mi vida ha sido un aprendizaje y me voy a ir seguramente. Y todavía sé que, que hay un campo por aprender muy grande. Pero bueno, hemos tratado en ese aprendizaje de responder también con lo que el Señor me encargó.
0: ¿Qué retos pastorales tuvo esa, en, en San José del Guaviare, Monseñor? ...conociendo ese territorio... ...las dificultades que presentan, eh, ...los tiempos suyos eran tiempos también... ...muy difíciles... Eh, ...no es que hayan variado muchísimo... Y ...de todas formas en términos de lo político... ...pero hay situaciones muy... ...y que eso de alguna manera también... tensiona mucho todo el servicio pastoral... ...con los sacerdotes que prestan servicios... ...en, en, eh, en esa zona tan... ...conflictiva como decía... ...tan dispersa porque... ...no es una cosa fácil... ...usted hablaba ahora del caballo... Seguramente que los, las lanchas también fueron sus sí, amigas claro. para poder llegar a muchos territorios eh, donde le tocó permanecer en medio de situaciones, digámoslo, de misionero real con moral para dormir y quedarse allí en esos espacios, señor
1: Sí, muchas veces teníamos que dormir en donde antes había habido un sitio para procesar coca ah. o a un sitio donde habían, se habían quedado los paramilitares o los guerrilleros o el ejército porque pues nosotros no teníamos espacios en esos lugares y, y si se limitaba a unir a la parroquia era limitarse porque la parroquia simplemente era el, el, ...el centro de difusión de la labor misionera del sacerdote... ...pero él mismo se quedaba muy poco en ese sitio... ...porque los espacios eran muy grandes... ...parroquias de 1500 kilómetros de, sí. de extensión... ...entonces imposible decir que, que todo estaba hecho... ...y el obispo tenía que, como usted decía... ...pues tomar la lancha ir al lugar y después tomar el caballo o lo que fuera e ir visitando particularmente las pequeñas comunidades que eran pues realmente personas que estaban, por decirlo de alguna forma, todavía con ese sentido de la conquista del territorio, ah. de apoderarse de un territorio, de ponerlo a su servicio, de hacer que, que esos terrenos también pudieran producir ...y como fue una realidad que todavía hoy eh, conocemos que existe... Eh, ...especialmente la coca fue el sustento de muchísimas familias... ...las familias si iban a, vamos a suponer, a sembrar plátano... ...cuando salía la cosecha valía mucho más el transporte... ...muchísimo más que lo que le iban a dar por los racimos de plátano... ...entonces, ¿qué hacían? se buscaron desafortunadamente, se aprovecharon unos personajes conocidos eh, y ofrecieron dinero para que les dieran ese, esas drogas malditas y, y pues eso se lo pagaban muy bien, con eso sí vivían y sembraban únicamente para ellos, hacer cosecha para quien si no podían, el sacar en la lancha por el costo, repito, del transporte, era imposible. Y no había carreteras. Las carreteras realmente, hasta en este momento, me ha alegrado saber de algunas conexiones que ya han hecho allí en, en el territorio de, de, San, de la diócesis de San José del Guaviare y ya los carros que llegan incluso a lugares que en esa época no llegaban todavía. Estoy hablando, pues... No de mucho tiempo atrás, pero sí, 2011 yo estuve allí.
0: Bueno, Monseñor, y dando un salto en el tiempo, y ubicándonos en este reto pastoral que usted llegó aquí, con un plan pastoral maravilloso, usted llegó con ese sentido solidario, comprometido, que vivió en el sur de la ciudad y conoció la pobreza más grande de todo, y usted llegó aquí a implementar un plan pastoral centrado, particularmente en la ciudad de la misericordia, es decir, una ciudad que, pues ya no ve sino calles, eh, que hay pocos espacios inclusive para construir los lugares de culto, pero que eh, se encarna particularmente, y usted ha trabajado durante todo el tiempo con su equipo pastoral, con los sacerdotes dentro de la diócesis, en hacer que se encarne la misericordia. ¿Cómo ha vivido usted ese gran reto pastoral? ¿Cómo ha visto usted el camino que se ha hecho junto a sus sacerdotes? Usted ha hecho un trabajo grandiosísimo, ha creado muchas parroquias dentro de esta diócesis, de forma tal que pastoralmente también pueda llegar ese mensaje, eh, cómo se ha vivido y cómo siente usted que la diócesis hoy a sus 20 años vive este maravilloso pensamiento suyo, que no es solamente un plan pastoral, sino que es el corazón suyo, porque esa es la sensibilidad que usted ha tenido justamente y sigue teniendo frente a esta misión pastoral de esta,
1: de esta diócesis. Padre Antonio, vuelvo a repetir que usted está muy generoso en sus conceptos. No, yo Susan. simplemente acompaño, no. estimulo, ayudo. Eh, la obra que usted también dirige es algo que, de la cual yo hablo con mucho cariño cuando tengo la posibilidad en algunos espacios, porque pues es eso. Los pobres entre los pobres, usted los tiene aquí en su fundación. Esas personas que han tantas limitaciones... Yo le decía precisamente hoy a, a uno periodista del catolicismo, que fue también esta mañana, le decía que realmente iba a venir a este sitio y que eh, salía de acá a, en ocasiones un poquito con el corazón arrugado, sabiendo que eh, una obra tan grandiosa, con tantas personas que acoge, esas personas en esas discapacidades extremas, ...y esas personas que, que las vemos tristemente, muchos incluso en la vida misma de la iglesia... ...las vemos pues como lejanas y peor todavía las sentimos lejanas por nuestro descuido. Por eso mirando eso y sabiendo como usted dice, pues un aprendizaje en la familia en primer lugar... ...con ese cariño con las personas pero también ese cariño particularmente eh, con los más pobres. Eso lo aprendí en mi hogar y lo aprendí en el seminario y lo aprendí en mis primeros años de ministerio sacerdotal. Ahí es donde Jesucristo el Señor quiere que estemos. Y entonces vine a impulsar un plan que ya venía trabajando de una forma bonita, eh, heredado de la arquidiócesis de Bogotá, ...con la espiritualidad del buen samaritano... ...entonces... ...aquí... ...pues continuamos ese trabajo... ...no podíamos echar a perder... ...un trabajo tan bonito... ...y... ...le dimos... ...una fuerza particular... ...en lo que decía yo... ...es importante... ...dejar que el Espíritu de Dios... ...hable en nuestra vida... ...en nuestro corazón... ...en las cosas que realizamos... ...es el Espíritu de Dios... Y encontré unos sacerdotes, especialmente en los vicarios, que, que pude escoger muy realmente en concordancia con esta realidad del Evangelio. Tanto es así que decíamos que no podíamos olvidar que el Evangelio era un compromiso social permanente y que lo social es Evangelio. Y hablamos al principio desde esta perspectiva pero después fuimos clarificando ese sentido de la misericordia. Un año antes de que el Papa declarara el año de la misericordia, nosotros ya enfocábamos el plan pastoral en ese punto. Y entonces empezamos por hacer sentir que los sacerdotes, en primer lugar, los sacerdotes debíamos ser cercanos, misericordiosos entre nosotros mismos, porque se corre el peligro de... Querer hacer una presencia amorosa con, con los lejanos y los cercanos que... Entonces el trabajo al comienzo fue fundamentalmente ese, que trabajáramos con nosotros, con los mismos hermanos sacerdotes. Nos adelantamos también un poquito a esa fratelitu, a ese todos hermanos. Y empezar todos hermanos en la vida sacerdotal los sacerdotes, los religiosos. Eh, a veces se ve como si fueran grupos diversos, ¿no? Es la misma realidad. Nosotros estamos trabajando en el reino del Señor con los religiosos, con la vida consagrada, con todas esas personas que también, de alguna forma, innovan en su vida carismas particulares, como el que usted atiende acá. Y entonces, en ese trabajo, eh, empezamos a mirar todo lo que significaba un, una presencia misericordiosa. Nuestro rostro, decíamos desde el comienzo, es el rostro del Padre Dios, porque es el rostro de Jesucristo. Nuestro rostro, nuestra manera de actuar, lo que decimos y hacemos, es lo que nos encargó el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo vino a mostrar el rostro misericordioso del Padre Dios. Esa es la dinámica evangelizadora que tenemos nosotros en, en nuestra Dios.
0: Pero no puedo decir que es generosidad de parte mía mi Monseñor, usted sabe que es su trabajo, es su esfuerzo, ha sido el cariño entregado en las 24 horas, como decía, aún en momentos difíciles y cruciales de su propia situación, entonces, eh, desde el punto de vista personal, pero siempre con un entusiasmo y un trabajo de presencia diosesana, eh, llueva, trueno, relampague, porque lo ha asumido usted con todo ese, ese cariño y trabajo realmente de la, de la diócesis. Entonces, yo creo que no, es, no, se, no, no, no se trata de generosidad como usted dice, sino de realmente de testimonio de vida que usted nos ha construido. En términos de eso, monseñor, usted hoy a los 20 años, ¿qué, qué, qué reto le ve a esta diócesis eh, sí. tan grande, tan desafiante frente a tantas cosas? ¿Cómo sí. la ve usted hoy?
1: Más de dos millones de personas es un desafío impresionante. Un número de sacerdotes pequeño para ese número de personas. Sacerdotes tengo en este momento 119, contándolos a ustedes, los religiosos. Ajá. Entonces, es, son pocos los sacerdotes. En medio de todos son pocos. Y pues el trabajo y mirando estos 20 años hay que ser agradecidos con, con esa bondad de un Dios que ha suscitado unos compromisos muy interesantes, muy valiosos en donde han surgido también eh, nuevas historias, por decirlo así. Usted tal vez conoce al Padre José Ignacio, un sí. español que fundó precisamente un grupito de, de muchachos que tiene eh, ese ideal que ha trabajado muy duro todavía Está en sus inicios, pero con una esperanza muy grande de tener contemplativos hombres en, su, en la fundación que él ha realizado. Que se comprometan especialmente en la oración, en la oración de intercesión, de súplica, de alabanza y también, por supuesto, de contemplación. Eso me parece el solo hecho de que eh, se inicie una obra de estas es una bondad de Dios y también entre las religiosas de pronto ha oído nombrar a las misioneras de Santa María un grupo de mujeres que casi todas son en este momento universitarias y profesionales y que tienen como carisma la universidad y las vocaciones las diversas vocaciones y la universidad es un grupo de 11 Mujeres entre los 18 y los 35 años muy comprometidas en la evangelización con ese carismo. Vamos a anunciar a Jesucristo en la universidad y vamos a anunciar a Jesucristo en particularmente en las personas que sientan la vocación. Ya tenemos de ese grupito cinco mujeres trabajando en los seminarios y en las universidades. En A la, la Universidad Sergio la Arboleda, producción. en la Universidad de los Padres Agustinos, en la Universidad, bueno, hay tres, cuatro universidades en que están trabajando estas mujeres y también, por supuesto, en los seminarios, en Zipaquirá, Girardot, eh, en Gatibá, Bogotá, en Bogotá también. Mujeres que están enseñando, por ejemplo, latín, filosofía, teología mismo ya están enseñando algunos tratados de teología eso en mi época no, no se vio mujeres enseñándonos a nosotros no en cambio en este momento gracias a este grupo que nació en la diócesis que he acompañado también en la diócesis están en esta misión grandiosa de la enseñanza especialmente en universidades y seminarios y por eso nuestro, nuestra mirada hacia el futuro es una mirada especialmente de querer sembrar esperanza hablamos mucho de una realidad difícil, compleja eh, no solamente en estas líneas negativas sino todavía aún más se habla de un mundo que se desbarata que no sabemos para dónde vamos pues grupos como este Grupos como el testimonio que dan también ustedes acá, es el tema que yo en, en estos últimos meses de mi servicio diocesano como obispo quiero sembrar, es que nos metamos mucho desde la virtud de la esperanza, esa virtud teologal, ese regalo que Dios nos da de sentir, porque creemos y porque amamos, tenemos esperanza. Y al tener esperanza, sembramos esperanza, acompañamos en la esperanza y hacemos que surjan compromisos muy concretos en donde se viva la esperanza. Yo creo que es uno de, la, de mis sueños que quede ese sentido en las personas, en los sacerdotes y sobre todo en grupos comprometidos.
0: Es muy bonito escucharlo, porque le iba a preguntar precisamente eso. En medio de todo este momento tan difícil, que siempre lo miramos como caótico, como difícil, cuando pensamos en que es el fin de la Iglesia, veíamos a una JMJ ahora con más de un millón y medio de muchachos allí, cuando vemos eh, muchos signos de esperanza como los que usted acaba de elencar. Qué importante, particularmente Monseñor, dejarle un mensaje a los jóvenes, desde su vida, su testimonio, la invitación a, a consagrar la vida al valor del reino, no necesariamente el hecho de que tengan que ser sacerdotes eh, o religiosas, sino ese testimonio cristiano de laicos comprometidos, de gente que sea capaz de respirar sueños, esperanzas, pero de sembrar también eh, eh, con actos muy concretos, muy humanos, donde diga eh, Jesús está vivo y podemos realmente llevarlo aquí. Ojalá puedan surgir también muchos sacerdotes. Usted hablaba del gran desafío, un más del 70% de 2 millones de católicos en nuestra diócesis, pues exige una presencia grande. Pero si sí, tenemos un grupo de laicos muy comprometidos también, qué bello que al lado de eso y que dentro de esos mismos contextos también nazcan unas vocaciones comprometidas, serias, responsables hoy del futuro del, 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 del compromiso de la Iglesia en la esperanza, monseñor.
1: No hay duda, no hay duda. Y sobre todo el, esa presencia en los barrios en donde hay tanta pobreza también. Y en eso es que no son de tanta pobreza, pero que hay desesperanza que es peor que la pobreza. Es peor. Porque esa desesperanza no es propiamente por lo económico, sino es una desesperanza que surge de realidades dolorosas. Pues eh, en la incomprensión de la misma vida. Qué horror eh, sentir que hay suicidios en muchachitos de 11 años. Qué horror sentir que, que hay suicidios en mujeres embarazadas. ¿no? Cuando están dando una vida, ¿cómo es posible que no llegue a motivar lo suficiente, que no tengan esa fuerza de decir, mi hijo da razón a mi vida. Yo, esos son las cosas que más siento en este momento, que me han golpeado mucho porque han sucedido. En Aquí, en mi diócesis, aquí, sí. en, en, en esta diócesis, pues he sabido de mujeres embarazadas que se suicidan. Y, el mundo de alrededor, nosotros, somos los responsables en cierta medida de ese dolor que sufre la Iglesia, que sufre el Señor en su Iglesia, que sufre el Señor en, sus, en las personas con mayor vulnerabilidad, que son ellos que no encuentran sentido para la vida. Yo creo que ahí tenemos que trabajar muchísimo y testimoniarlo, testimoniarlo con el cariño, con la apertura, con el deseo de, de acompañar precisamente a estas personas.
0: Monseñor, bueno, un mensaje final y una bendición suya para nuestros queridos seguidores de nuestras redes, para las personas que nos acompañan en este programa, pensando decido, la invitación es a que miremos precisamente de que hay muchas formas de poder caminar en este mundo dando sentido y razón, valora muchos otros, la vocación de un sacerdote o de un religioso no es estéril, por el hecho de que no se engendre hijos, sino que al contrario, espiritualmente esa preocupación del obispo, de los sacerdotes, de las religiosas, por tratar de hacer de que surjan buenos cristianos, excelentes ciudadanos, que se consagre la vida, vale la pena, entonces, señor, un mensaje final de esa esperanza y optimismo que usted lleva en el corazón y que trabaja todos los
1: días y qué es lo que en el plan pastoral en su etapa que estamos viviendo estamos trabajando y apenas en un inicio ciudadanos de la misericordia llamamos esta etapa del plan pastoral ciudadanos porque tenemos nosotros la palabra viene de ciudad las chivitas, la ciudad constituye el ciudadano que hace la ciudad y que apoya a los otros ciudadanos con todo lo que puede, con todas las iniciativas para que seamos más felices. Pues es lo mismo dados ya desde una espiritualidad profunda y con el regalo de la presencia del Señor, ciudadanos de la misericordia. Es el trabajo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que comprometernos a mirar a nuestro alrededor con una delicadeza profunda que el sufrimiento de los otros nos toque que el cariño de los otros lo sepamos agradecer que el cariño que Dios nos tiene a nosotros lo sepamos dar los consagrados tenemos con estas palabras comencé una tarea particular y es sembrar esa presencia del Señor ese reino de Dios y esa esperanza que en el reino de Dios nosotros tenemos que ofrecerles a las diversas personas por eso eh, ...con alegría... ...dentro de esta... ...limitación de mi enfermedad... ...pues ahora por eso... ...quizás no había venido... ...en los últimos meses mucho... ...porque sí. me cuesta un poco... Y pues tenemos... ...lo
0: hemos extrañado muchísimo Monseñor... ...porque aquí... ...el afecto de
1: los misioneros por ustedes es grande... ...muchas gracias... ...y la verdad es que quiero... ...dejar este... ...esta bendición para ustedes particularmente... ...pero también para todos los que los escuchan... ...a través de estas redes... Usted sabe que creamos una parroquia que precisamente tiene como piedra fundamental pues, al Señor, es cierto, en la iglesia, pues a la vida consagrada, pero también a lo que el mundo ha creado en este momento, la parroquia de San Lucas en todo lo que es Titan Plaza y todos estos centros comerciales y en estos sitios de apartamentos en donde quizás es tan difícil llegar porque no se tiene, no se tienen espacios. Ojalá tuviéramos espacios para crear, pero conseguimos uno de esos locales comerciales pequeño, un localito para que Ajá. desde allí, a través de los medios, allí también... Hacemos grabaciones y desde allí un sacerdote con el equipo de las personas que lo ayudan Que son especialmente universitarios Difundimos toda la enseñanza, toda la evangelización Todo el anuncio de Jesucristo Desde allí en otros medios que en la época o en otras épocas no se tenían, Pero lo tenemos ahora y estamos aprendiendo, porque eso sí, todavía nos falta muchísimo, pero estamos aprendiendo a construir el reino de Dios a través, a través de estos medios de comunicación y todo lo que nos ofrece en este momento Instagram y todos los medios. Me alegró muchísimo que llegó el párroco nuevo que está diciendo que está pensando en realizar un podcast al menos semanal para que llegue con más profundidad el mensaje. Eso lo tenemos que hacer. Maravilla. Por eso quiero que la bendición siempre esta ilusión también y esta esperanza. El Señor esté con todos ustedes y con su Espíritu y que la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y nos acompañe siempre. Ah, bueno. bueno,
0: señor, infinitamente agradecido de que haya estado aquí regalando su tiempo y, particularmente, seguirnos animando a saber que tenemos que seguir siendo ciudadanos de la misericordia de esta ciudad. Sí, señor. gracias. Gracias a usted. Pensando Decide, un programa de entrevistas donde podrás inspirarte con historias de vida.